0: Dentro de la semana, miércoles, jornada puente, día bisagra, ¿sí? Estamos viviendo exactamente el punto central de esta semana informativa y ya yo tengo servido el café de este 12 de julio de 2023 para darme un sorbito largo y comenzar a comentarles los temas principales de la jornada. Así que voy con este primer buchito informativo. Después de este cafecito sin azúcar, les cuento que ayer, 11 de julio, segundo aniversario de las masivas protestas que sacudieron la isla en el verano de 2021, el guión represivo discurrió sin sorpresas, o sea, se esperaba que eh, alrededor de la casa de activistas, periodistas independientes, opositores y familiares de los más de 700 condenados de aquellas protestas que quedan tras las rejas, pues existiera vigilancia policial, acoso, eh, también amenazas para impedirle salir a la calle. Pues el guión eh, represivo reitero se ciñó a lo que se esperaba y, por ejemplo, alrededor de la redacción de nuestro diario 14 y medio, en los bajos del edificio donde residimos, había un fuerte operativo policial que duró hasta el anochecer para impedirnos salir a la calle. Así también han reportado otros periodistas independientes que les sucedió y, reitero, familiares de los presos del conocido también como 11 J en Cuba, eh, alrededor de plazas, calles, en aquellos lugares donde las protestas populares tomaron mayor intensidad en aquella jornada 2021, también se veían operativos de policías uniformados, patrullas y muchos, muchísimos agentes de la seguridad del Estado, policía política, vestidos de civil, haciéndose pasar por transeúntes, gente que estaba casualmente en un parque, en una avenida, a las afueras de un mercado, cuando era evidente, cuando era evidente que se trataba de agentes de esta policía política. Es muy fácil detectarlo, se pueden enmascarar, se pueden disfrazar, pero el ojo del cubano está muy entrenado para detectar a estos oficiales de lo que también en Cuba se le conoce como el G2, la maquinaria, la trituradora, el armagedón, en fin, tiene muchos nombres, esa maquinaria de demoler eh, derechos ciudadanos que es la policía política cubana, ahí se les veía, se les nota a veces por el corte de cabello, se les nota porque no encajan en el contexto, se les nota también porque observan, escuchan, se acercan a los ciudadanos para ver qué están hablando, si qué dicen, en cuando responden una llamada telefónica y, bueno, pues nada, eh, enseguida se puede detectar que quiénes son porque también en los barrios cubanos la gente se pasa muy rápidamente esa información porque, como todos tenemos que vivir eh, acudiendo al mercado negro o mercado informal, cuando hay vigilancia, bueno, pues entonces la advertencia corre rápido. como pasó? ayer en nuestro edificio donde los vecinos inmediatamente nos hicieron llegar la información de que había vigilancia por ahí abajo. Así que la jornada represiva fue así, cortes, eh, cortes telefónicos también de la conexión a internet para impedirnos publicar en redes sociales como Twitter y por otro lado pues el régimen lanzó digamos una campaña de venta de alimentos, de evitar cortar la electricidad a lo largo de la isla para que la jornada pasara lo más tranquila posible. El terror, la militarización y las amenazas surtieron efectos y lo que quedó fue recordar aquellas jornadas. ¿Cuánto más pueden mantener estos operativos? ¿Cuánto más pueden mantener a la gente dentro de sus casas? ¿Cuánto más pueden extender el temor y el miedo en la sociedad? Esa es la gran pregunta. Ayer en esta desvencijada ciudad sonaron 21 salvas lanzadas desde la fortaleza de la cabaña para dar la bienvenida, nada más y nada menos a un buque de guerra ruso ¿sí? el perecop llegó a La Habana y bueno pues fue recibido con estos disparos de salva que estremecieron toda la ciudad que reitero ya está bastante deteriorada así que estos sonidos pues hacen temer a la gente que eh, la todo pueda caerse como un castillo de naipes. bueno pues este barco que ha sido recibido a bombo y platillo sin embargo todavía no ha sido visitado por lo que podemos decir los altos cargos del régimen cubano aunque un operativo policial ayer pues impedía acercarse al buque que hoy abrirá sus puertas supuestamente a la visita de todos aquellos habaneros que quieran subirse e ir y revisar o observar cómo funciona un buque de guerra ruso. A esa misma hora en que sonaban las albas, de artillería, pues estaba la Cancillería cubana eh, lanzando una de sus perretas, porque recuerden que el Ministerio de Relaciones Exteriores de esta isla no se dedica a representar a los nacionales por el mundo, a conciliar políticas, a trazar alianzas, sino constantemente a la algarabía ideológica y política. Y esta Cancillería cubana estaba emitiendo ayer un comunicado oficial sobre el paso por la base naval estadounidense de Guantánamo al oriente de la isla el pasado 5 del 5 al 8 de julio de un submarino de propulsión nuclear según la cancillería esto se trata de una parte de la escalada provocadora de Estados Unidos contra Cuba sobre el buque militar y de guerra ruso muy poca información todavía lo están tratando de pasar bajo la alfombra pero ya sabemos que llegó y que está aquí, lo escuchamos con las salvas que lanzaron ahí el proyecto Cuba Data ha presentado los resultados de una encuesta bien interesante que está relacionada con la seguridad alimentaria en Cuba. Sí, ha preguntado a cientos de personas a lo largo del territorio nacional ciertas interrogantes sobre el consumo de alimentos, digamos la frecuencia con la que lo hacen, las dificultades que tienen también para comprar comida y las motivaciones que llevan a una reducción de la ingesta en los hogares cubanos. Es bien interesante, reitero, porque eh, se evidencia en estas respuestas que muchas familias han optado por reducir la cantidad de comida que consumen cada día e incluso saltarse algunos de esos momentos en que uno se sienta alrededor de la mesa para intentar acceder a algo sobre el plan. O si sea, alrededor del 25% de los encuestados dijeron que habían tenido que saltarse alguna comida, el desayuno o el almuerzo varias veces a la semana. O sea, estamos hablando de un porcentaje, más de 25% y creo incluso que esto podría ser mucho mayor si se extendiera, digamos, la muestra de los encuestados porque eh, sobre todo en las personas más ancianas, la gente que tiene los salarios más bajos en las provincias, en los pequeños pueblos, la incidencia de este problema de saltarse comida parece que es aún mayor. Así que o sea, 25% de las personas que fueron encuestadas dicen que sí, que han tenido que dejar de comer en algún momento en que tenían planificado un almuerzo, una comida o un desayuno porque no tenían nada que llevarse a la boca. Y voy a despedir este programa de miércoles diciéndole adiós a un grande. Sí, hoy hemos sabido que ha muerto. En París, el escritor checo Milán Kundera, a los 94 años. Se trata de uno de esos autores imprescindibles, no solamente para la literatura universal, la literatura europea, sino también para los lectores cubanos, porque este es uno de esos escritores que ha estado por décadas y décadas en las listas negras de la censura del régimen cubano y sin embargo se ha difundido ampliamente, de mano en mano, forrando los libros a veces con periódicos, con revistas para que no se viera quién era el autor y quién era eh, o sea y el título de la obra pero aún así se ha leído con abundancia con pasión y con muchas enseñanzas aquí dentro de la isla les recuerdo que milán Kundera es el autor de libros como la broma la insoportable levedad del ser y también el libro de los amores ridículos siempre la mayoría de sus obras tenían esa la reflexión en que mezclaba el humor, la ironía, el sarcasmo, también reflexionaba sobre la memoria, el paso del tiempo y el exilio y sobre todas las cosas la frágil condición humana. Así que me despido diciéndole adiós a Milán Cundera, buen viaje maestro, que la eternidad te sea leve. Y con esto digo adiós, hasta mañana y espero tenerlos junto a mí también en ese programa de jueves. Muchas gracias. gracias.